0: 这里是反派影评，我是雷普利，
1: 我是笑鱼
2: 。那这周呢，我们来聊暑期档到现在唯一成为爆款的电影《哪吒之魔童降世》啊。这次请来笑鱼，是因为他是《封神演义》的书迷。那他可能会从一个原教旨主义者的角度来讲哪吒啊。那雷普利是反派老朋友了，但是你来聊动画电影，这还是三年多来的头一次哈。所以这我也都好奇。那没加公众号的呢，欢迎微信平台搜索“反派影评”四个汉字。我们的马后炮和耳旁风节目呢，都只会在公众号上更新。来说哪吒的影片信息，推断分级呢是个 P G 级啊，结尾是有三个彩蛋，具体位置不用细说，哪吒会提醒你的。那格式是3 D 彩色 C G 动画片，画幅是2 3 9九比一，在内地有 M X 3 D 版本，但是没有特殊画幅。国别当然是中国内地，出品方是光线影业，它由光线旗下的。彩条屋影业、十月文化传媒和可可豆动画等公司来制作。原著呢，算是《封神演义》吧。当然，哪吒这个人物形象呢，是古代民间传说，具体的形象来源也是众说纷纭，在此就不细展开了。导演和编剧都是来自四川的80后男导演。啊，艺名叫做饺子，这是他的第一部动画长篇电影。那此前他只有两部短片的制作经历，分别是成名作《打打个大西瓜》和《老板的女人》。那他曾用的艺名呢是角克力，本名叫做杨宇。监制呢包括了彩条屋影业的 CEO 易巧，他呢曾经做过所谓的大字头三部曲。而制片人呢，包括了一位女性魏云云，她也和易巧署名了本片的原创故事。电影的配音很有意思啊，给儿童哪吒配音的呢，其实是一位女声优啊，名叫做吕燕婷。而给少年哪吒配音的囧森瑟夫，在片子里还配了其他很多配角，比如说其中一个结界兽。那给敖丙配音的叫做汉墨。李靖夫妇的配音分别是陈浩和绿绮，四川口音的太乙真人是张家明，口吃的申公豹则由杨卫来配音。配乐朱云边是一位香港青年男性配乐师，此前呢参与过《追龙一》和《悟空传》这样的大制作电影。而内地首映日是2019年，也就是今年的7月26号。但和上周我们聊的补习班一样，它也是早在两周前就开始全国范围内的大规模点映了。但票房呢，和这个《银河补习班》可以说是两极化趋势啊。目前《哪吒》正式上映只有两天，就已经累积超过了4亿人民币的票房，它超过4年前创下国产动画 9.57 亿纪录的。大圣归来只是一个时间问题，而他现在的目标是超过十五点二八亿的《疯狂动城》，而成为内地市场最高票房的动画电影。甚至哪吒有望冲击二十亿人民币的票房大关，乃至成为今年仅次于《流浪地球》的国片票房亚军。那么，信息介绍到此，下面插播打分。那这回要不然从笑宇那儿先来，来我
1: 给这个片子打 6.5 五分，是6加零点五，就是给到它是一个重新开始挖掘《西游记》以外的这样的一个奇幻经典，也是建立起了一个新的故事，塑造起了完整的形象。然后 0.5 分呢，是一个求生欲分。往往你暑期他们会出爆款片会出爆款国片其中最为珍贵的就是爆款国产动画片你施加了太多压力，或者是太过严苛的话，那是大人小孩都骂你。就现在的这个一片吹捧的环境，我给他的 6.5
2: 分
0: ， 6分不能多、哎，没有什么求生，<笑><笑>不能多一分，也绝对不能少一分。我觉得是刚刚6分的一个作品。推荐，我觉得所有人都可以看这个片子， <Okay. S 2> 确实没什么门槛。但是就是说，如果你对七九版的那个动画怀有感情，最好把那个期待先拿掉。如果你没有看过七九版，那我建议看完这个版本也可以找来一看。
2: 接下来呢，就要开始剧透的聊哪吒了。今天的外延环节最主要的就是盘点一下哪吒在往年动画电影里的形象吧，也可以简单聊一下。导演饺子之前的那两个短片，那么以下是剧透线。虽然哪吒的事儿大家都知道，但是这一次的故事还是有所改编的。既然市面的评价都偏向于捧，所以今天我们都先聊一聊缺点吧
0: 。文本内的主要的缺点是，其实在这个电影里面，我们是看不到一个清晰和有力的反叛力量的。他其实是一个反派消失的电影，嗯、就你并不知道这个大 boss 是谁，其实是没有大 boss 的。我们可以看到，给哪吒造成阻力的，首先是他严厉的父亲。其实，在这里面，父亲他本来就是爱哪吒的，他其实称不上是一个反派。嗯、然后，申公豹虽然是调换了灵珠，但是他在后期再次登场的时候，他的战斗力是不足的，然后他甚至就逃走了。嗯嗯嗯、那敖丙呢，也是小打大帮忙。陈塘关的百姓呢，虽然不接纳他，但是从武力的这个力量对比来看，陈塘关的百姓并不是哪吒的对手。最后呢，就是这个天劫，所谓的哪吒要抗的这个命。可是哪吒的命运是什么呢？从哪儿来的呢？在这个片中是。模糊掉了。开篇我们可以看到，这个天尊其实是给哪吒一个灵珠要转世，然后最后被申公豹调换了而已。以哪吒这样的一个刚烈的性子吧，不肯让别人替自己枉死，至少也应该冤有头债有主，起码你不能放过申公豹。然后在这个片子处理就是。打到一半，申公豹逃走了，然后他去对抗那个天劫。在终极对决的时候，他其实只做了一件对抗性的事情，甚至都不叫对抗，就是和父子和解，嗯、仿佛从他的内在解决了亲子关系中爱的缺失的问题，这所有的电就发起来了，就所
2: 有问题就对,抗对就
0: 解决了，然后他就度过天劫了，尤其是。结尾的时候，所有的力量都消失了。敖丙和师傅还帮了他一把。我觉得，就是论类型片而言，在一个反派不够坏的世界里，就温柔乡就是英雄种嘛。嗯，他反派的力量不够强，主角自然就没有那种足够深刻的推动力去完成他自己的内在成长。最后时刻的那种情感的强度，我觉得是上不去的。那本片就是通过喊这种口号吧，他、嗯、不仅喊了口号，还要唤醒敖丙，他其实是一种强洒的一种少年热,热血，嗯、对对
2: 对，是这样子的。那我能不能插一句哈，嗯、因为我反倒是有点觉得他这里边没有绝对的反派哈，可能算是一个我觉得还不错的亮点。这个电影呢，他其实把所有的人物都统一。组成了一个宿命，就是这个出身论的这个事儿。所以说你会发现，比如说申公豹，他的纠结也是在于说我是最勤勉的一位啊，他自己是这样宣称的。但是就因为我出身不好，所以这个师傅就看不上我。哪吒所面对的这个就所谓陈塘关百姓不理解他，把他当妖怪。当然他可能也是，总之是有这样一个霸凌的现象、冷暴力现象。那么这也是一样的，包括甚至说龙族，对吧？他们说看起来我们是龙王，但其实天庭也是把我们关在这儿，等于是。都有一个统一的宿命所在。所以最后那个天劫呢？你会发现，就等于那个天雷，为什么所有人都得上去？当然，因为我是说申公豹也应该上去，就好像这个天雷是打给他们所有人一样。我反倒觉得这是不是比较高级的地方
0: ？如果你把这个理解成一个不错或高级，嗯、那么我们是不是就应该期待他的下一步？这个就是我接下来想说的，就是说这里面哪吒最终要反抗的这个东西叫命运。命运是什么？当一个人不知道要反叛的究竟是什么，以及不知道如何要反叛的。时命运就是一个最好的幌子。可是事实上，《封神演义》里， <Okay. S 1> 哪吒的终极命运是什么呢？哪吒是一个战争机器。嗯，他最后是要被体制去收编的。然后呢，其实他在中国有这么多的粉丝基础，<粉丝><笑>最重要的一个原因，他是一个反抗父权的象征。那么，我又是一个80后，其实那个老版的哪吒闹海是我第一个关于哪吒的形象。<对>虽然那个版我觉得也是反抗的不够彻底的，<对>但是我觉得在那个文本里，一个七岁的孩子剔骨还肉，已经是最刚烈和最惨烈的一种、最悲情的一种反叛方式吧。嗯但是我都觉得不够，为什么？因为《封神演义》里面写，嗯、就是哪吒最后得了莲花身，其实是追杀了他的父亲李靖的。对对对。对对对对但是在那个哪吒闹海那个版本里面，哪吒得到莲花身，第一个回来打的是谁？是龙王嘛？对。所以我一直期待的是一个有真的反叛精神的哪吒出现。嗯、我觉得那个才叫我命由我不由天。所以这一版他其实做了一个办法，就是把以前的反派吧，嗯嗯，他做了一个。温柔的处理，首先父亲的形象就变了，然后为他后面的这个父子和解做铺垫。我觉得这个没有问题，但是他最后渡劫的时候喊出那种“命若命运不公，<唉>我就要和他斗到底”<唉>这种口号的时候，无来由了，无来由。对、嗯、我觉得是一种中二病式的精神胜利法。嗯、对，对，这个是我个人在这个电影类型之外不满足的地方。嗯父子情虽然是现在类型片里面的一个保险锁，比如说《流浪地球》嗯，对,对吧？好像人人都能接受这种感情。灵活
2: 补习班，补、嗯啊、习班对
0: 。但是我觉得，唯独它不能放在哪吒的这个故事里，嗯、尤其是哪吒和李靖一和解，不仅它不是保险，这个故事究竟能不能成立，它的危险系数是非常高的。可能一会儿小雨也会讲到《封神演义》，就是李靖和哪吒他们父子之间的这个绞杀关系。背后其实实质就是权力控制。对，对我为什么老婆生孩子要被投向一个灵珠？为什么这样的一个不稳定的力量要投在我们的家庭里面？嗯嗯对，其实李静是也挺不好做，他其实背后是他的老板，然后前面是他的一个混儿子，他在老板和儿子之间选择了前者，才带来了哪吒所有的悲剧。我觉得这个是哪吒的一个基调。那么我想肯定有人说啊，那老故事要有创新，你不能拘泥于这种旧的设定，你不能一直在替古还父的这个事情里面徘徊。那我个人觉得其实不是不能动，但是这么一动就可惜的，因为这种。哪吒这样一个直接反抗父权的这么一个形象，在我们的文化里面是极度
2: 稀缺的。就其实它还是迎合了我们五千年来最俗套、最主流的那种价值观，把这个也给<对>也给归过去了，是,是一个
0: 最安全的价值观。那你其实为什么要讲哪吒的故事呢？你讲任何一个孩子的故事都可以，为什么是哪吒呢？对对对还有一个问题就是，为什么刮骨的这个动作这么重要？它其实是在讲所有的。反叛是要付出代价的，这样反正过来， s <S 我们要反叛的那个对象是有多么的强大。我也看到今天呢，这被大家广泛的认同吧，他有一个广泛的认认知基础，就是年轻人要成为他自己。我觉得这个只是一种启蒙，我只能说启蒙的路是漫长的，并且是走两步退三步的。嗯我其实一开始看到那个灵珠和魔丸的这种冰与火的这种设定的时候，嗯、我当时有点期待的是，可能是不是哪吒？冰与火之歌？对，嗯、就是不是不是，<笑>别别提那个，别提<笑>那那,那,那太灾难了。是就是，是其实我最后有点期待的是，哪吒有一场热血和理性之间的平衡，他、嗯、会不会再通过他的成长，然后能够驾驭自己身上这种破坏力？嗯但是我并没有看到这一层表达，嗯、对我觉得这个东西至少至少比求得陈塘关百姓的认同这一点更让我兴奋一点，因为在我的期待里，哪吒是根本不要认同的人，嗯，什么陈塘关<的>百姓的认同关我,、啊、关我屁事？关我屁事，这不是哪吒，对对
2: 嗯，关于哪吒这个人物，他本身的内核究竟是不是一个反父权的形象？就是如果你要说改动一些基础人设，你比如说我把钢铁侠。啊，他要变成一个穷人家的孩子，可不可以？对吧？那如果是这样改的话，那其实他就是蜘蛛侠了。那么独属于哪吒这样的一个人物，他的核心气质究竟反复全算不算其中一个不能动的一个人设？这、就是一来，二来呢，就是说。你刚才也提到了，就是属于非常惨烈的剖腹弯肠，那么这样的动作，这样的惨烈的程度，我也看到有媒体问了导演哈、啊，那导演就说，如果我要真的这么去拍，那这就是世界十大禁片那个行列了。他说我是根本不可能去动那个东西的。我不知道，就是关于这两点，两位还有没有什么其他想说的地方？我当然希望这两个东西都是有所保留的，但是
0: 关于反复圈。可能有多种多样的方式，比如说他的和解，并不是说我发现我父母多爱我，我跪下来谢父母之恩，就是刮骨的那个动作，我觉得真的是太悲壮了。少了那个，我我我我真的不觉得他是
1: 哪吒
2: 。教育这个事儿，就就这个事儿啊，你怎么看呢？对，
1: 我觉得反复权一定是哪吒这个人物形象当中我们所最看重的一点。为什么我们希望他通过一个惨烈的方式呈现出这样的一个场景呢？就是因为我每个小孩都可能从小一路在父亲的威压下长起来，你可能或多或少的承受了你父亲的一些暴力或者很大的暴力。我们期待有这样的一个英雄形象，能够通过一种极其惨烈的方式来完成你的一个。不管说是阴暗的，或者是长久以来的一个英雄梦想，这就是哪吒身上最为我们最喜欢的一个地方。就像他这次说的那个，他的反复权改成了反命运，改成了我们由我不由天，那我为什么不去看《悟空传》呢？那你这个哪吒究竟有什么不一样的地方
2: ？那你觉得导演那番话说，如果真的拍这个弯肠剔骨，这这玩意儿就就成十大禁片了
1: ？我觉得导演在前作当中已经显示出了他对于处理血腥场面的非常聪明的做法。哪怕是断臂，他也可以做到纸上，然后把那个纸上的手臂给他撕下来，他一定能想到其他办法的
2: 。就是他其实就不愿意这么做，<对>然后找找一借口，<的>你说是实实在在是吧？
1: 雷普利刚才提到的哪吒的这样的一个剖腹的这样的一个动作，其实原著里头是非常惨烈的。他先啊、呃、剖开了自己的肚子，然后。把自己的内脏拿了出来，又拿剑持剑的一笔削下了自己赤手空拳的那条手臂。其实他要营造的是一种惨烈的感觉，惨烈来迎接这个悲怆，结合在一起，才能让大家感同身受的感受到一个青少年反派势力被过早的绞杀掉，这是多么令人悲伤的一个事情。还有就是作为《封神演义》的一个改编同人作品，现在的限制已经很宽泛了。并不要求他严格的遵守原著当中的时间、空间、职业属性，但是最重要的一点就是他的性格、他的精神内核是不能变的。这个当中，哪吒的不够坚强，或者是最终的和他的父亲过早的和解，在同人作品当中，这个是不可以原谅的，就叫 OOC。相反的，我们看两个比较正面的例子，一个分别是蔡明亮的《青少年哪吒》和李潇峰的《少女哪吒》。这两个都以哪吒为名，并且这两个当中的主角都继承了哪吒的某种精神气质。他们就是一个很好的一个现实的改编。如果是迎接命运的悲剧，或者是迎接自己生活的不确定性，那他就一定是迷茫的，不会有那么多杂糅的感情，这才能够让他的悲剧色彩尤其的显得鲜明。
2: 因为我们这七九版刚才提到，它实际上是有一场自刎的戏。那个片子呢，它也不是按照《封神演义》原来的这个原著文本改编的。因为我们知道，在《封神演义》里头呢，哪吒他本来杀死这个敖丙，就是一个说白了就是混小子嘛，他就是魂不吝，见谁杀谁。但是呢，在七九版当中就已经对这个情节做了很大的改变，而且是应该说是往哪吒身上加了很大的道德光环。实际上，因为这些龙王，就是说他们是要吃童男童女。那你想，这个显然是观众看完是非常生气，你这就是一反派的一个人设，在这个时候他掠走了一个跟他一起玩的一个孩子。这个时候，哪吒才说，等于有一个为民请命的这样的一个动机，呃，才把这个敖丙给杀掉了。然后在这之后，才有了最终自刎的一场戏。而且，当然了，他跟他的父亲李靖呢，在那场戏当中，李靖是想举刀要杀的，挥剑啊这样说，挥剑那一刹那，他也没挥下去。然后到最终呢，雷普利点出了最关键的一个情节，就是在他复活之后。其实他跟他父亲这层事儿，七九版就没有提了。这个父子的关系上也没有原著那么惨痛。所以呢，关于七九版原著和这一部当中哪吒的这个所谓正义性，以及他跟那个父权的形象，哪个可能相对来说更保守一些呢？你们觉得
0: ？应该是从《封神演义》开始越来越保守吧？你
2: 觉得每一次改编其实都保守，更加保守一层，这次更加保守一层。笑鱼<对>是怎么觉得呢？这事儿对。
1: 因为七小版的艺术性是非常高的，他在哪吒自刎之前，他给他设计了一系列的动作，就是叼住了头发，这些是当时的观众所能够接受的，表达人物悲伤的一种程式。魔童降世当中，哪吒一方面是在和父母和解了，然后一方面呢，之前有那么多的东西来消解掉最后的这个悲怆性，所以我觉得这版当中营造最后的这个。对抗命运的这种决心几乎是失效的，远远不
2: 如七九版。他在这一部当中呢，其实我觉得倒加回了一点，就是哪吒原来那种就是魂不吝的那种混小子，包括他说史上最丑哪吒，这个我觉得是往回拽了一点他魂的这一面。就七九版其实就是一个少年英雄，所以在这个情况下，我觉得这一版在哪吒的这个魂的这方面，我觉得他还拉回来一些，但是。就是在最后的处理上，我也确实觉得，就尤其最大的煽情点，那转那个猪，然后等于是一个快退 VR， 对吧？快退 VR 一看啊，原来在天上还有那么一出，父亲是把这个命给改了，这换命符给弄了一个，这个东西一出。啊，我觉得就是所有的这个反复权的形象，就是所有这价值观就全都非常趋近于保守了。当然这一点呢，你也不得不说，确实在现在现有的观众来看，呃，确实吃这套。就是它其实非常像是《流浪地球》式的改编，就你会发现呢，就是《流浪地球》有一个原著嘛，大刘的原著。那大刘原著里面，它其实有相当多比较大胆，但是实际上充满思辨性质的。这样的一些这个价值观的呈现的，被刘三姐直接给归纳成，这就是纳粹的价值观，是吧？法西斯的价值观。可见你要思考一下那个价值观。但是呢，我们说真正到电影改编的时候，往往这个导演自我心中一个广电啊，就先住下了，就是我们先想的就是最大公约数。咱们先来一个保守的，要不说说这个可能成为就是继《流浪地球》之后今年第二大国产片的爆款呢？你爆款就一定要达到这个点，就是它必须要达到一个价值观得保守再保守，所以。最后，他就必须得要有了那一幕，就是刚才提到，他把一个反复权的形象给改成了“可怜天下父母心”。包括你从开始太乙真人要挥挥刀砍这个小哪吒的时候，母亲上来就拦拦着说：“不行，你不能杀我儿子。”等于这通篇他铺的这父母李靖夫妇这作用特别简单，就是体现这几个字“可怜天下父母心”。邓超在这《银河虎习班》里边有多疼他儿子，在这里边李靖夫妇就有多疼他儿子，这是完全一样的，你就看吧。包括你刚才提到，就是这种什么道德保险，就非常像。所以说，它具备一切当下中国一个极其文化保守时代的一个爆款的所有潜质。它走的是一个最大的道德公约数。有人说说他把这个呃七九版的自刎戏给删了，你也可以说他没删，他换成什么？他换成撕纸条，就是他把那换命符给撕了嘛。然后他跟父母说说，我命由我自己扛啊，我不连累别人。但是就这一段的观感来看。你再去看一下这个七九的动画版，你绝对觉得这一段四指桥，它的情感冲击力是不如七九版的自刎动作的。就是刚才两位也提到了，他已经把最大的煽情点，由刚才那场母猪的 VR 回放戏已经呈现出来了。你虽然可以说他把纸条撕了，也相当于一个自杀行为，但是因为他前面所有前情变了，所以这个我觉得是一个挺重要的事有人说，那你说展现主流价值观这个事儿总没有错吧？我想用上一期啊，我们这个老师刚刚普及的一个事儿，就叫一类文是好，二类文是对，这个价值观在我看来可以算对，但是有多好呢？我觉得真没有。哎，我们来听听笑云。对你也是先从问题来出发，哦、来聊聊这片子
1: 。我在看的时候，首先是觉得挺不协调的，比如说我们看到殷夫人她的那个面部设计，她依然是一个蛇精脸。我们看导演访谈也说，他希望把哪吒做成一个较为暗黑的形象，史上最丑哪吒。但是他同样还是希望迎合儿童观众的取向。不会把它做的太吓人，所以我们看到他做的最暗黑的一点是什么呢？就是他给哪吒做的一个全包的眼线，就有点像艾德伍德。一开始看的感觉并不是啊，这是史上最暗黑哪吒，而是哦，这小孩有点视觉系。还有就是李靖的动作是相对来说比较僵硬的，他在行走的过程中，他肩膀摆动的幅度。如果你要做的很真实，一个真实的父亲形象，他不应该是一个左右肩膀摆动幅度是一样的，无论什么情况下，无论着不着急，包括他的配音，有的时候他的配音真的非常让人出戏，到最后热血澎湃最燃的时候，哪吒在这边对抗着那个上方施加下来的压力，而他的父母声嘶力竭的在底下喊着渣儿，我那段一边在流眼泪，一边在。把脸埋在衣服里头，扑哧直笑。我也不知道他究竟那个时候希望观众的感情积累到怎样的一个点。第二个呢，就是在导演的前作当中看到他最后感谢了很多人，感谢小岛秀夫，感谢手冢治虫，感谢皮克斯，感谢迪士尼。他这个片子照理来说，他的字幕也应该感谢了很多人。我不说他是故意的抄袭或者怎么样，可能是在漫长的学习过程中他。不断的去看这些动画的优秀的作品，所以汲取了其中一些比较优秀的动作，无意识的就应用到了这个里头来，造成了其中有很严重的拼贴感。比如说，灵珠和魔丸颠倒的那个设定。我们可能想到的《仙剑三》里头，龙葵最后一步放走的邪剑仙，在《山河设计图》里头，小哪吒在头顶上看到那个水，他拿手去划，很容易想到瓦力里头，瓦力去伸手滑那个星河，星河有一道流线的那样的一个状态。包括太乙给他做那个冰滑梯，其实就是《超人总动员》里头那个冰封侠一路的弄那个冰凌，弄成一道梯子，他们顺着滑下去。包括小小哪吒只剩才出生，只有一个脑袋，不就是《超人总动员》里头那个没有什么能力的小孩爆发的时候，到处咬人的时候的那个样子？我们在彩蛋里头看到的就是长长睫毛的那个女性的那个龙在策反他的大哥，然后你看到他其实挺像哥斯拉里头的那个摩斯拉的，还有。在《山河设计图》里头，他通过那个笔画穿梭画出一个时空通道，像一个虫洞，然后大家从里头穿梭而过。神秘博士就是用这个。为什么现在大家做那个大的保护罩，一定要让它上面有那个粼粼的波纹呢？像纱织的一样。这就是《哈利波特》和《死亡圣器》或者是《头号玩家》里头那样流动的一个保护罩的质感了。最后哪吒爆发的时候就是超级赛亚人。总之你在看的时候，你能看到非常非常多比较熟悉的点，而你无法去定位这些熟悉的点。你不想诛心的把它定位成一种抄袭照搬学习的话，你就觉得就缺少那么一点新意的地方。再次呢，就是哪吒是我们的。图腾，它是一个反权威或反父权的非常光辉的形象。这个威权和父权，它都有一个实体的存在，而命运是没有实体存在的。所以，如果你要在最后做出它反抗命运的那个悲怆感的话，它前面一定要有铺垫，至少有一条暗线。而不是他不断的在用一些较为低俗的动画片里头就出现过的这样的迎合大家的一些低级趣味的这样的一些点来破坏这个产生悲怆的可能性，比如说什么拿笔记洗澡，或者是裤裆里头有个宝贝这样的。我们设想一下，假设他一开始并没有做的较为低级趣味的梗的话，最后哪吒的对抗才是有效的，因为他始终有一个一以贯之的力量。他的命运就是他三岁的时候可能遭遇一次猝死，这个才是真正的这样的一个悲剧色彩的体现。他其实是把煽情点从哪吒和命运之间的对抗转移到了他的父亲想要替他承担这次大劫难的这个点上，他是彻底的一个转移矛盾，就是真正的关于命运的悲剧，就是我生平没有做什么错事，为什么要让我承担这个结果？但是。因为他前面不断的在破坏这个节奏，你没有办法让观众有效的接受这一点，所以他直接转移到了亲情梗，就必须要让父母声嘶力竭的在底下喊。最后，我想说一下山河设计图《山河设计图》。《山河设计图》其实是出现在《封神演义》原著的九十二回，啊、呃，杨戬哪吒收七怪。当然，这个回目里头也是有哪吒的，不过哪吒没有碰到这个山河设计图。里面是说四象变化无穷之妙，思山即山，思水即水，想前即前，想后即后。它是这么一个非常美妙的，能够创造出幻境的一个东西。我们能期待在里头看到和现实生活当中不大一样的，但是动画片里头的呈现。他已经看到了原著当中那么丰富的可能性，他依然是把它改造成了一个像长隆乐园广告一样的这样的一个视觉呈现方式，在我看来是缺乏想象力，并且是浪费了原著给他的这样的一个宝贵资源的
2: 。然后另外就是刚才笑鱼提到的关于这个说所谓大量借鉴的这个事儿哈，他已经提到了很多啊，皮克斯啊，各种各方面，呃，基本都同意，但是我觉得他核心。借鉴的一个，其实就是周星驰，我觉得这是最明显的。当然，有一个咱们说是致敬，这里又要牵扯什么是致敬，什么是抄袭，什么是照搬。致敬是什么？你看这里边那个太乙真人拿出一本书，写着叫《神仙的自我修养》，这时候全影院的人都笑了。这个叫致敬，因为你一下子明白哦，这是对于周星驰的喜剧之王的那个，你明白他让你看出来了这原版是什么，这叫致敬。但是我想说的是其他的东西，你比如说里边踢剑的那个场面，就开始说娘忍着剧痛。陪这个孩子踢毽子，然后他想展现出哪吒这个攻击力之强，他就用了一个墙外的镜头，讲那个墙有几个这个人坑被打出了人坑的段落，这个就是《少林足球》里面周星驰自己的出场方式。他当时周星驰对着这个墙在练踢球，然后最后有一个横移镜头去展示这个墙上面的坑。你连分镜都一样，这个东西就不能叫致敬了啊！包括像里边有一些不太高级的一些廉价梗，你比如说里边不断出现那个一个壮汉，但是发出一种女人式的尖叫，就这也是周星驰电影里的东西啊。你说有多少个分镜都是来自《功夫》的？呃，主要我觉得就是说，这种对于周星驰模板的模仿呢，在我看来算是个缺点，在于因为现在大量的只要片子当中有喜剧风格的这些大陆的作品，几乎都离不开周星驰巅峰时期的那个模板。我们看的太多了，易小青那个《万万没想到》的电影版。那个就是完全是功夫吧，然后后来还有那个那个卢正雨的那个《绝世高手》，这个是功夫吧，包括周星驰自己抄袭自己，这也无限次了，对不对？就是在这两年两三年当中，《风语咒》这里边没有周星驰东西吗？就是这个电影其实最大的一个问题是在于，虽然它完成度很高啊，我们放在优点部分也得肯定，但是它里面所有的东西我都见过。就哪怕你抄的东西都不是你第一个抄，你知道吗？包括你们提到说这里边哪吒到最后那逆天改命这个东西跟那个孙悟空没什么区别，我就想到他这里边用那个乾坤圈，就跟那个至尊宝那个《大话西游》里边那个紧箍咒一样，就是我们这乾坤圈是原来是杀别人用的，是吧？敖丙我记得没错的话，就是被乾坤圈杀死的嘛，对吧？在这里面变成了对于哪吒自身的一种束缚，你可以说这是。对于哪吒这个本身 IP 的一个很好的一个改编，但是如果你一联系到周星驰，你一联系到《西游记》，你会想，大哥，这不就是紧箍咒吗？你这最后改来改去也没多大突破。我特别奇怪，就是就是现在的这个国产动画片啊，我还不用“国漫”这个词，我就不严谨。几乎这种就稍微成人观众能看的，基本上都离不开四个字，就是逆天改命。我就奇怪，我说这个。我我我们这么说，就是中国的这个主流国产电影，原来曾几何时就一条路，低幼红小孩那条路啊，喜羊羊啊、熊出没什么的。你要说算有个突破，那就是《大圣归来》吧，他趟出了第二条路。这第二条路呢，就是燃，就是热血啊，借鉴了很多日本动画的触动方式。但是呢，你好歹说就是《大圣归来》，他趟出了这第二条路，就是他起码带领着国产动画的爆款，就主流系。他脱离了低幼哄小孩那个路线，他也算有一定的进步性。当然了，我们说在这个燃这方面啊，逆天改命这方面，更早要追溯到《魁拔》系列。当然，因为《魁拔》的第一部拍了也没爆，是吧？你你去对比，就这几部啊，什么刚才提到的《大圣魁拔》跟这个《哪吒》都非常像。所以为什么刚才我们也？上来就聊到我说他这反派，我觉得反派他饿得不够彻底呢、啊，不算问题。但是呢，我会觉得他这个反出身论这个老套，我倒觉得是可以拿出来聊一聊。就是从魁拔开始都是这个主角天生他的设定就是我是被主流排挤的啊，这个民众是不认可我的。然后最后呢，我要逆天改命。那么中间我一定要有一个主角变身的时刻。我只能说，就这个片子是这样定位的，就是他是一个。没有突破，但是完成度的确很高的片子，所以呢，我觉得它的定位是在站在《大圣归来》的肩膀上，它确实做得更好了、啊，它质量在各方面，我觉得肯定是更高了。但是我觉得，如果你要说突破，我觉得不存在这种所谓逆天改命的这个东西。说句实话，真的看的有点腻了。包括去年我们还提到那个，我真是不喜欢，就是风雨咒什么的都是这样。我们这么说，就是热血东画拍二百遍，热血就变成鸡血如果你逆天逆了半天，你这个天是虚的话，我是觉得确实也更尴尬。就是说我倒是比较纠结的一个事儿，是他这里边一个剧情设定，就是说这天尊。就是他为什么要在三年后再毁掉这个魔丸？这魔丸投胎是一个申公豹捣乱所导致的结果。那如果他不捣乱，这个天尊原来的正确的原计划，只交代了是天尊想让这灵珠转世成哪吒。如果说原计划只是投胎灵珠，那为什么在第一场开场仗之后，你们就不直接把这魔丸毁掉，不就没后边事儿？你为什么要三年后说必然还有一天雷？这天雷也是不可逆的，甚至你找天尊本人也没有用。那如果这么不可逆，那你直接把它毁掉就完了。所以让我感觉最后这天雷啊。更多就是硬来，就是我最后我这光线我拍一句话，就是说我要把我们这 slogan 说了，这 slogan 就叫。我命由我不由天，反正这个就是我们海报上打这句话。你导演，你给我想辙，把这段给我编喽。所以最后你不发现，我个人觉得就是他剧情根本没编清楚，这最后就硬来一个，还是走的国产动画这些年就是这个所谓逆天改命这个套路，这是一方面。然后另外呢，就是最后那场仗，我觉得问题集中在哪儿，就是他最后的这个大战，他想要的东西太多了。我觉得最尬的一场戏呢，是双方的这种戏剧张力已经很大了啊。无论是父子之间的，还是说唯一的朋友决裂，这本来就是两对主要矛盾了，这很激烈。在这中间，他突然插了一场，他们又被卷进了这个江山设计图那一段是纯粹的动作戏，一场是抢笔的长镜头。另外一场呢，就是后边这屎尿屁，嗯，就是几个被卷成一球之后，通过这个吐口水跟放屁来争夺这个笔，就是他们作为炫技，单独看。都挺不错的，那那个那屎尿屁我稍微有点保留啊，但是强笔的长镜头那个动作设计我觉得挺好的，但我就是觉得它放在这样一个到最后，其实你要推人物和人物戏剧张力的时候，你加入这些东西，我很同意笑宇刚才说的，就是我觉得它实际上是冲毁前面你要建立的这些悲怆情绪的。你说这悲壮情绪，实际上你从这儿啪马上跳出来，尤其他还设计了一段那种弹珠，那就是纯搞笑段落了，确实是很冲击他这个悲壮的情绪。在这里面又造成了一个问题呢，其实是自我实现不等于救世界。就这个片子，我觉得你就讲哪吒认识自己。就可以了。他开始他很懵逼，我不知道自己是谁。你要告诉我我是灵珠，后来发现啊我不是，我他妈很懵逼，对吧？<笑>我最终我在这个片当中，我要完成就是自我实现，这就 OK 了。但他这里最后所有民众给复活的哪吒以及敖丙灵魂下跪。这一跪哪儿来的？这动作哪儿来的？我是绝对不认的。我第一面看我出来，我就不太信这事儿。就你想想，你哪怕的，我记得到最后这动作，就这敖丙说已经打算摒弃前嫌。去跟着这个哪吒一起扛雷了啊！真是扛雷，完了把他那万龙甲都使出来了。你注意一个动作，这万龙甲使出来之后，他把这天雷的这坡啊给滋到其他地方去了，他反弹了嘛？结果就把这好多民众的这个房子又给滋毁了一坡。我说，那你最后都滋成这样了，这民众能给你下跪？为什么呀？你把我家房子滋了，我能给你跪吗？他最后他想完成的就是我最后啊，我几个动作，我几条人物情感。线全合一了。我通过这一个事儿，我父子我也和解了，哪吒也自我实现了。完了，太乙真人这问题也解决了。最终这个市民还接纳哪吒了，凭什么呀？哪来的呀？我这事儿是不认的。他到最后这场大战，从方向到类型到文本，他要的东西都太多，以至于最后是混乱的。另外一个呢，也不算是缺点，也只能说，因为我我们这反派影评，它因为制作流程所限，就是。我们每次其实最终聊的时候，都已经是舆论都已经出第二落点了。我也看到很多真知灼见，因为哪吒这个性别对于自我性别认知其实是一个特别好的点。就我记得我小时候看那个《哪吒闹海》的时候。我自己当时小，我就分不清，我一直分不清他是男是女，你知道吗？这次再看,一看，越发现哦，人家原来气球版刚画出来的时候就已经有钉钉了。哎，我当时一直就也觉得他这个是一个起码你能延展的一个点。就这次呢，我也注意到，比如说有些文化评论引导说，其实这个哪吒魔童降世是在说一个酷儿主题。就是为这个 LGBT 群体，我二刷时候还特地就带了这个主题和这个隐喻啊这方面的这个意识，我去看了一下，我其实觉得是不太存在的，原因在哪儿呢？就是一个是这个《江山设计图》里边，它有一个就是当时他跟太乙真人拜师的时候，太乙真人为了吓唬他，就是他在那儿撒尿的时候，突然给他变出了一个剪刀。那个动作的时候，他其实是马上就吓了一下，就这个很很直男的一个反应啊。另外一个就是，你记得他救完那个小妹，然后小妹非常可爱的说了一句“小哥哥”，他特别开心，对吧？当然那一幕他为了铺的这个主要的情节是，他好像第一次感觉到被市民接纳了哈。但是你会发现，你就能通过这两个细节去推断出，就是影片起码主创他并没有希望去在哪吒的。性别方面有任何的怀疑的这方面的讨论，比如你可以对比，比如说像《霸王别姬》程蝶衣的那个扑他的人设的时候，你可以注意到他给程蝶衣小时候的台词和举止，他无时不刻的在扑一些关于他对于自己这个性别乃至性向的这个怀疑、呃。那更好的例子当然秀于说的，像《青少年哪吒》，因为那个他其实在说他实际上是一个同性恋的一个觉醒嘛。李康生演的这个转世哪吒。对于这个性向的错乱感，这个东西给拍出来，我觉得这是挺好的一个方向。所以我恰恰觉得，如果你非得带着一个 LGBT 群体的这样一个评选主题的视角去看，当然这不算缺点，但是我觉得起码它没有这方面的所谓多异性的展示。包括刚才你之前录节目之前也跟笑鱼聊这事儿，就很多人也在辅这个哪吒跟这个敖丙啊，现在这个 CP。但我是觉得，你辅一对主角。和这个片子呈现出称同志和称变性人的主题，我觉得是两码事儿。这个两位是怎么看的？我觉得
0: 文本里面没有关于性别的讨论。另外一个，啊、哪吒失去性别是他做了莲花身之后才有的，从这个人物的故事线里面也不可能出现在这个文本里面。嗯
2: 、就要说是他最后那段，对对对，最后应该是
0: 下一集会出现的问题。<笑>嗯、但是在这个里面，哪吒有两段是长大了的，是成人形象的。嗯，对对对,对,对,对。但是在那个之后，他其实一直是一个小孩子的形象。对。对，我觉得包括你说那个剪刀，这个会让我联想到，其实哪吒才是真正被阉割掉的那那一个人，他永远是不可能以成年男性的形象出现的，嗯、除非他这个破坏力被看见了，被释放出来。但我觉得这可能也不是导演的意图。
2: 但是像笑鱼他们就有啊，他们就非常我没有我，我们来问问笑鱼他是怎么？我觉
1: 得一个片子他放在这儿之后，他之后能衍生出怎样的副产品是这个片子的主创无法控制的。就我来看，这个片子没有任何称同志的内容，因为 LGBT 它是一体的。如果你非要像这样说的话，甚至它其实还是有。歧视的内容，比如说就是那个大汉，他的声音是一个女性的声音，他在里面一直是作为一个丑角的形象出现的，他表现出了与他的这样的一个体格不相符的胆量，这个其实是带有歧视色彩的，而且。我们已经说了，哪吒他一开始是一个小孩，在这里头是三岁，在原著里头是七岁。然后他变成这个莲花身之后，他就已经失去了他的性别，他以后再也不可能长大了。原作就是在这个原文本,本上头，他没有任何平权的这个意识。我刚才听波米说的时候，就是在说那个动画片路线走一个高燃的时候，我突然间想到了，就是彭于燕还有妮妮的那个。哦
2: 哦，那个悟空版<是>好像也有这么一句话，是吗？对，啊
1: 、那个当中没有发挥效应，然后我这一回以后我再燃一次
0: 。在这个片子里，不仅是哪吒。弑父的这个动作被改变，可能哪吒精神内核的这个阶层属性是不是也被改变了、
2: 啊？嗯，对他给换成了孙悟空了，<是>对吧？对对对对对，对对对对尤其是《悟空传》里的孙悟空。对，所以最后其实有一个很好的总结，就这个片子其实完成了当年《悟空传》真人版没有完成的很多的电影上的呈现，但是它的缺点由此而来，就是他把哪吒本身的这个人物形象给改掉了。对吧？就相当于你把钢铁侠改成了蜘蛛侠，然后大家喜欢你这个原因是按照蜘蛛侠的方式去喜欢你的，最后是这样的一个阴错阳差和歪打正着形成的这么一个爆款。所以我有一个好奇，就是刚才大家都好像吐槽的那个模仿功夫的那个，就是比较就是一个壮汉，然后出现一个娘生的。你像《十万个冷笑话》，那可能大家更熟悉一些。你觉得那个是不是能看作主创对于这个《十万个冷笑话》里边那个哪吒的形象的一种致敬呢？我觉得没有这层，没有这层
1: 。十冷的话，就让我看到了另外一个改变的途径。你要么就保留他精神内核，做现在的这些改变，你要么就把他整个的推翻。它里头哪吒就是一个金刚芭比，它是一个时空错乱的产物，它是一个受害者，它是那个任务当中的一个调剂的功能性人物，它相当于是借了一个名字，重塑了一个形象
2: 。那你觉得这个金刚芭比对这个片子里边的刚才咱们提到那个壮汉有致敬的意图吗？我觉得那
1: 个金刚芭比是一个。特别像日本的，比如说像银魂这样的完全不协调的东西拼在一起的一个产物，而这个里头就是通过性别倒错梗以及其中的歧视意味，给部分人带来这样趣味的一个意图在。我刚才听波米说大战的节奏很混乱，我突然间想到的就是魁拔，就是长得像孙悟空的那个小朋友，还没有发觉自己就是魁拔灵体的时候，想要去加入征伐魁拔的这个一个队伍。那个戏它非常的慢，它一直很拖沓，但是在那一段上，这个慢节奏给了他一个很大的帮助。就是他一遍一遍的去挑战守卫这个船不给这个低级文章上传的人，反而显示出了他作为一个低层，然后不断去想要去冲击这个规则，这个是非常动人的。在这样的情况下，要的少，节奏慢，反而是一个可能有效的一个选择
2: 。对，就因为可能最后我们去聊到他那个短片的时候，就他屎尿屁那一段，嗯、我是看完哪吒再去看的，打个大西瓜。啊我就看到《打个大西瓜》里面其实也有一段，就是两个人捆成球，完了之后一个人应该是喷鼻血，完了之后想把另一个人呛死，所以你就知道为什么要在《哪吒》里放那段最后屎尿屁的那一段。对对对，你就觉得这是他的趣味，包括他也想说对自己前作的一点致敬。我觉得呢，这个都是没有问题的，但是说它的优先级是要排在影片整体节奏和主线故事的体现之下，我觉得是 OK 的。然后咱们就来也交换一下意见。哇，这这确实喷的挺长的。完了，我们来说说优点啊。这这现在八点八分，那肯定有优点。从我个人角
0: 度啊，其实它满足了我童年时候的一个期待。哦，就是因为我小的时候看完那个哪吒闹海，就满屋子翻那个红布条，然后自己弄一个混天绫，哦嗯、然后。然后楼上有个小姐姐，她爸就给她用一个轴承做了一个那个乾坤圈，哦哦、乾坤圈。哦、然后我们俩就在楼道里面 cosplay 这个哪吒。<笑>然后，但是呢，<笑>后来看了很多那种影视剧里面的那个哪吒，哦、基本上都是惨不忍睹、目不忍视的那种样子、哦、啊。嗯、但是我这次真的是看到了哪吒得到他全部装备的那一瞬间。嗯啊，生日宴上，然后还有就是敖丙穿。那个龙甲的那一刻，我是内心有一种很燃的感觉。嗯、我觉得这个就是还是被燃到了，对，还是被燃到了。我觉得这个就是热血少年漫画里面最爽的那个部分。他那个爽感就接近于圣斗士穿上圣衣的那种夸夸夸加上他那个音效，然后我就特别就清晰的看到了乾坤圈是什么功能。当然你说那个功能可能有点像那个呃定功咒，对，然后混天绫，然后它也有功能，它甚至还可以打斗，然后风火轮，然后包括那个火箭枪那个设。那火焰枪特别有意思，它特别像一个可以伸缩的一个，嗯、好像像象征了哪吒的那个。可能一辈子也不可能拥有,有的那个洋剧那种感觉啊、嗯哦，我觉得这个有实感、有细节，就是有一种被童年的那种被满足的快感吧。反而我是觉得动作设计方面，我没有看到说它像哪个像哪个，因为我可能动画看的少，就是我没有觉得它动作设计方面能够完全碾压七九那个版本。就是可能技术方面它是会更好了，嗯、但是七九那个版本里面有一些想象力上面的东西，这次二刷还是觉得特别有意思的，就是还是
2: 得归到缺点里去说这。对,对，就这可能
0: 算是一个，不是说我技术上升了，我就能完全碾压旧版，但是在那些装备的设计上是完全碾压旧版，甚至可以完全碾压前面所有的版本，那个是让我快乐的部分。对，然后还有一个优点，就是我比较认同敖丙和龙族这条故事线的一个改编。改嗯、对，就是敖丙的出现是和哪吒一起代表了在这个天庭统治下新一代的困境吧？嗯，啊、嗯，呃、<对>我觉得他们俩加起来才会更有说服力。嗯、其实反而我我看敖丙就更想看更多关于敖丙的这个戏。嗯，因为他真正是一个首到父权碾压的一个，对。但是龙族其实也有龙族的命运，我就能在他们这条线的改编里看到一个更大的构架，嗯、我就能够想到啊、哦，后面的大 boss 是谁？就是我刚才说到缺点，说这个是消失的 boss， 是不是导演根本没想清楚反派是谁？其实，在龙族这条线里就有埋啊，嗯，对吧？天庭是怎么统治？<对>为什么把龙族压在那个里面？哦，我看这条线的时候，更让我觉得有期待吧。然后还有一个就是关于这个哪吒的这个。恶童的这个恶就是那段连环锁套
2: 啊陷阱陷阱
0: 。我刚开始看的时候，我真的以为是那些小孩给哪吒下了一个陷阱，我没想到那是一个反转。然后我当时看到那个陷阱的设计的时候，我说：“呵，这帮小孩也够坏的啊，真的是招招致命，刀子下来，然后马蜂窝。它其实每一个陷阱都是可以致人死亡的。对对对对对，它真的是很恶。但是一环一反转，然后居然是哪吒自己设计的，那。那就说明这个哪吒这个孩童的这个恶是真的被就是讲出来了。对，其实就是我们好像有一个文化里面的一个东西，就是我们看孩子只看他的天真、天真、哎、可爱，这<错>是刻板印象。<错>其实小孩子那种。未经教化的恶才是很可怕的一种东西，就是为什么就就可能说多一点啊，就为什么现在有这种校园霸凌事件，但是我们还不去看它，其实不是因为孩子恶，是是因为我们从来不去看这个，嗯，这种恶的力量，对，不去正视它。其实你正视它、引导它才是第一步，而不是说这个世界就是那么美好、理所当然的美好。但是还是有点遗憾，我希望再坏一点，而且它这个坏能够。
2: 嗯，能够真出人命才对，对吧？对，就是
0: 他这个坏事连环的，就是能够到最后，嗯、就是到了那个陈塘关百姓，他说要我，我能理解，就是说小孩想做大英雄，他也没想。这个英雄是为谁做的，或者说，哎，觉得当英雄挺好的。嗯、但是我我希望看他这个恶，就是包括他后面面对申公豹的时候，他的那种坏，他的那种腹黑，他的那种阴暗，《封神演义》里面写到的那种真正的血腥和
2: 残暴。嗯，
0: 我希望能够从头一直到尾都能看到。
2: 明白了。总结一句话，你其实所有对这片的期待都是一个儿级动画的期待，对吧？哎，还真是这样的啊，还是有不满足。然后笑鱼优点，呃、优
1: 点首先他。它首先肯定是一个这样一个命运倒置的一个双生子的原，完全不同于于原作的一个完成度很高的新故事。它的人物形象确实已经立起来了。在现在的这样中国，应该说动画产业没有一个像迪士尼那样磅礴的一个工业体系来支撑的情况下，基本上可以说是每一个导演都是在单打独斗，能够做出这么样一个完成度高的作品。并且他的动作设计都是有新意，确实是很不容易。甚至有些场景的特效确实是惊到我。一个是雷比刚才提到的，就是每一个龙从身上剥下几片鳞来给它传那个甲；还有一个就是从深渊上方慢慢的下来到熔熔岩的底部，看到那个龙盘踞在柱子上那一块，我确实是被震到了。所以我在那块的时候，觉得他是确实是有。一定的想象力，并且对于他所要描摹的一种动作有过仿生学类的一种观察。他那个龙动的很像蛇，还有就是在这个片子点映之后放映之前，它主要靠的是民间的宣传力量。民间的宣传力量当中有一大部分就是来做这个同人的力量，画同人图、写同人文之类的。这个其实是我们少见的，在。中国这样的原创电影所引发出来的一个现象级的亚文化，一直接着去发展。它和同期的一个类似的《陈情令》，什么高岭之花配一个顽劣不堪的 CP 组合，可以说是天时地利人和。同人作品越丰富越蓬勃，它可能会反哺原作品。包括衡量一个作品成功的标尺，就可以从它的同人作品量当中旁窥到。比如说，我们看漫威影响力多大呢？你上《Lofter》或者是 t o 他们一翻，全都是什么美国队长和钢铁侠之间这些亲密的互动，钢铁侠和蜘蛛侠之间的互动。观众有自己的趣味点所在，它是独立于这个电影之外的，而观众在这个电影之外独立发展自己的趣味，这个也是文化传播的一个途径。其次呢，就是确实它是一对男男 CP。在现在这样一个，你看什么晋江啊，这些全都被锁。私底下流传一些这样，不管是有害的，还是稍微带有一点色彩的一个东西，其实是文化活力的一个体现。而居然它能够从一个动画身上被诱发出来，是很难得的。之前其实《大圣归来》的时候，也有人去吃那个大圣和那个混沌的那个 CP。因为混沌当时配音是那个童子荣老师配的音，太凛然了，大家有的就实在磕不下去。然后，但是这个，它可以说是一个全新的版底。还有一个就是令我感到非常兴奋的一点，就是现在我们一提到这些动画片或者说改编哪个哪个名著。《西游记》的改编作品已经慢慢的饱和了，而现在他们终于把手伸到了《封神演义》上，《封神演演义》是一个文化富矿，是一个非常具有先进意识的作品，也是。我作
2: 为粉丝非常兴奋的一点，确实，他这个改编，很多人说这是新瓶装旧酒，我觉得不是特别准确。我觉得人家也是有新酒的。就整个龙族这条线，确实，我觉得他是非常有想法的。他不是说中间我突然杀出来这个人，他等于开始，他为了这个，等于才创下了我刚才提到这个剧情没有自己解开的。他把等于灵珠一分为二，弄了一个混元珠的概念，他就是为了把敖丙这条线重新做。反倒你回去推敖丙这条线，你还觉得比。他这清楚，他开始实际上是背着一个龙族复兴的一个巨大的压力，然后他被这个压力给推到这个最后的这场大战面前，要跟自己唯一的这个朋友决裂。所有动摇的时刻呢，他其实就是身上披着这个万龙甲，你感觉这是一特别帅的一个武器，但与此同时，这对他来说是千斤重担啊！说白了，你就不能是你了。你就是一个代言人，你只是我们推到前台的一个推手，你必须得把这个我们族的这个使命给完成。所以在这个时候，他的整个的自我意识实际上受到了非常大的压力所在。等于哪吒那么一折腾，喊了那么一句什么我“我我命由我不由天”，这话对于他自己可能尬喊，反倒这话呢对于。这敖丙起到了作用，所以最后他俩在最后有一场争执的，就是说你一个灵珠，你活的还不如我呢。所以他最后有一个动作特别重要，就是刚才我提到刺波那场戏，他最后拿出万龙甲去抵挡那个天雷。表面上的意思是说他去想保护这个哪吒，但其实最终他达到的一个效果，那个万龙甲最后被天雷给击碎了。在这一刹那，等于他的族群在他身上压的这个重压也就消失了。所以说，你去捋敖丙这个人物，他反倒这人物无光是挺完整的啊。从说背负这个龙甲到这个使用这个龙甲，到最后这个龙龙甲被破，他对于这个他的父权的这一条线脉络非常清楚，而这一条线是这个电影最大的改编的地方。你反倒发现他最大的改编，他完成的最好。这也挺不容易，就是原创的这条线做的是真不错。你要让我说这片子跟《新世的王》比，那我绝对喜欢这片子。我们无限制吐槽《新世的王》，我说那种那就不是改变，那就是躺在自己的功劳簿上，就天天想想着继续躺赚钱那种方法，我是非常瞧不起的。这片子虽然说最后做到现在也是有一些问题，或者说不像大家说的这么好。但是我觉得他敢于大胆改编的这个想法，这个勇气，我觉得是不能否认的。改，在我看来，就永远比不改要强。你回去去想，《哪吒闹海》里面直接把龙王给丑化掉了，那个改编呢，其实也不能算是多高级。如果我们真正以电影的剧作来讲，这里面起码就像我最开头说的，他有这样的一个。主题所在，把每一个人他关于身世的困境能够体验出来，我觉得也是一个不错的。另外呢，本身这个电影，你甚至可以说它是在奇观堆砌，但是这不是一个吐槽啊。你一个商业类型片，你就是要有无数个奇观，这个片子它满足了这一点，这毫无疑问。就是从第一场上来就是一场大战，说说白了，我觉得他这开场戏应该再设计设计，他上来直接就讲这这毁圆珠，完了就开打、啊，这个其实是应该有一个出场镜头设计的。但是我想说的好的地方是在于，就是这片子真是从头到尾的奇观，包括说那个江山设计图只多不少，所以我觉得他的奇观多到刚才提到的，甚至影响他节奏，但是。本身你看每一个它的奇观设计段落，抄袭的事儿是有吧？但是我觉得本质上这个奇观是所谓 CG 动画片现在应该有的类型元素。一般我们说讲动画片，一般拍牛逼了，一般都归导演，这是从日本继承的习惯。但是在我看来，反倒这个片子更像一个产品。真正导演他发挥他的优势在哪儿呢？就是动作设计。这个是他优势，包括你看他前两部，也也也别前两部，就第一部吧，打打个大西瓜，对，那个的动作你能看出导演他在动作设计方面是非常有天赋的啊！甚至我可以说他在一些动作上的景别选用和剪辑是电影语言的，这我觉得是挺重要的。我觉得这个都是在他就是那个处女短片当中体现的天赋，我觉得反倒在这儿，所以在这一部当中也不是说就导演的作者性。不大就是一个缺点，不是这样，我反倒觉得它这就是一个很鲜明的一个产品。这个产品在一个暑期档推出，它是一个商业电影嘛，它是个类型片嘛，把所有的类型元素给到。这都没问题。另外呢，就是刚才笑鱼提到的这个，我也觉得特别重要。就是说，成前我觉得也就是站在大圣的肩膀上，但我觉得他起后，最后我看到那个姜子牙的那个贴片，包括他这里边也暗示这个龙族后面还有故事想说。你会发现，他其实真正是想建立一个宇宙，而且他马上就说这是2020年，他其实就是用的完全是漫威的节奏。第三个彩蛋一定在铺我下一步要说的信息。为什么我们说之前也有续集动画哈？但这个一转画风一转，我是要讲姜子牙了。这是宇宙对《封神演义》的，<洲>这就是宇宙。恰恰我说它这里边有，因为最好的这些反倒是龙族这条线，所以还给了我们想去看真正宇宙，你要讲另外一个主角的可看性的一个提升。所以我觉得这个宇宙观的这样的一个开发，哎，挺让我挺期待他接下来怎么拍，包括姜子牙。就是雷别利开始提到这个，我觉得特别重要。其实最后哪吒在这个《风神眼义》里边，就是给姜子牙卖命去了，先
0: 行官对<吧>，对就是打起来冲上去第一个要死的那个，没,没,没错，没错
2: ，没错。<笑>就是，所以我特别期待，就如果说就按照他这个动画电影的布局，他也有一个封神，他们这动画版的一个复联的话。那么最后一定是姜子牙跟这哪吒他们要有一个合体，那这个到时候他这个战争机器的，你提到这个属性，他能不能凸显出来？这我觉得起码让你会去有这么一个期待，对吧？你会去想，而不是说我这哪吒一、哪吒二、哪吒三。你看这，我就举一个很不好的例子，就是魁拔。魁拔一当时刚出的时候，我特喜欢。你知道吗？我当时那时候年龄也小啊，那真是被燃到了。但是后来就是一步一步，我看着他就是拍的越来越没劲，最后那也走不下去。他们拍到三之后，明明三的故事没讲完，只讲了一半的故事就停掉了，就跟一个日本剧集一样，就讲到一半的，这字幕就升往上就上了。你知道吗？当时我看的还是一点映场，那导演出来说：“很抱歉，告诉大家没有下集了，我们这制作预算什么也不够了。”我说：“我操，什么情况？你这没讲完你就完了？这是？我觉得这就是很不好的。”一个就是你如果就是接着我这主人公一二三再往下拍，包括铁小鹏，你看人家那个，我觉得也算挺有想法的。人家就不接着大圣拍，他现在不是要拍一个新的东西吗？有想法导演都不会这样做了。不论是说从这个商业规划的想法，还是从导演的个人追求来看，定有动画路线可以那么搞啊。一个熊出没啊，拍到七，你看还卖呢。咱们说成年观众去看的话，他一个必要的宇宙观是重要的。那我觉得这一部。打下基础来，他还不像大圣。大圣，你那打下基础来，你还真的第二部，你还真的只能沿着大圣接着做，因为那个片子，你在，尤其在现在再看，他就突出了大圣那么一个人物。你这第二部还不好做，但这一部还真不一样。他的优点集中在是真的可以可发展成宇宙的这些优点，而这个宇宙观正是我们现在一个电影工业所需要的东西。封神
1: 是一个特别有这个靠片性质的这样的一个。他如果能改成斜点的话，他会是一个非常非常酷的一个片子。那、嗯、么雷弗利也说了，他莲花化身那段是一个重生，然后之后他就一直在作为一个战争机器。所以封神可以照阿丽塔的那个路数来拍，因为他后面附身的时候，他是有三个要素：一个是那个莲花化身，一个是金丹，然后还有就是他残存的意识。那就相当于是给他做了一个异体，然后装了一个反应堆，最后他有部分的意识。这样的话，之前的那些断肢可不可以用其他的方式来呈现
2: ？很好的一个例子，阿丽塔是 P G 13啊。对啊，对啊,对,<吧>对啊，对啊。
1: 而
0: 且就是记不记得以前？对对大陆有一版《封神》，他其实就做特别哦，对对，后
2: 来给播了几集就给禁了。对对,对对
0: 。现在还有资源，是是是就是那里面有一些场景，是是什么“刨、啊、落之心”，对对对,对，然后“比干剖心”，<错>然后还有那个恶噩,<错>噩,噩梦，就
1: 是觉得少了这些。我们可以参考之前的那个戏曲城市嘛？你用城市性的动作来表达一种比较残酷的画面。当时大合唱当中有一段是表现地方戏曲里头，应该是商容被刨落，他就是。一个黑的柱子，然后底下是火，然后把人往上抛，嗯、但是他实际上又不接触那个，嗯、他其实是被烟尘呛。如果是动画片的话，有很多路数可以做的
0: 。对对，就是惨烈感和分级的那个血腥，嗯，不是,是一回事儿。对,对,对,对,对,对，你可以做出那种疼痛感和悲壮、悲情，甚至是如果说真有封神宇宙的话，那种恐怖感。对对对对其实那个大闹天宫里面，其实那个版里面有一个恐怖感，就是。龙王是要那个童男童女的，就是他这个一上来就很让人害怕、啊嗯<种>，那是那是
2: 那个哪吒闹海，哪吒闹海，对<吧>对对对对，嗯、哪吒
0: 闹海，对。嗯。但现在好像这个版本里面就都是有有点过家家，过家对对对对，小学生倾向这种。<笑>啊、
1: 我还记得以前还有就是刚才我们提到就是上米厂这些东西，除了大闹天宫，还有哪吒闹海，嗯、其实还有比如说像金猴降妖。它当中进入白骨白骨精洞穴，通过那种光影它的变换来给人制造一种恐怖感。嗯包括《天书奇谭》那个狐狸怎么变成人的，哦、那个也很恐怖的。
2: 对，对对就是只要有想
1: 象力，尤其是动画，嗯、我觉得在动画上面尤其有更多的空间可以来发挥
2: 。然后呢，我们就来聊一聊外演环节吧。首先一个问题问这个笑语案、啊，就你感觉你也提到，其实，在《封神演义》里有非常非常残酷的地方。你整个看《封神演义》啊，当时你第一次看的时候，你觉得最血腥、很有感官刺激的地方在哪儿
1: ？《封神演义》当中有很多。能够让人感到非常冲击的地方，他们分别是，比如说像暴政带来的，就是除了纣王的那些，嗯、呃，暴政行为，除了酒池肉林之外，还有一个非常严峻的，叫做虿盆。那个虿字还很难写，一个外，下面一个虫，就是在那个他自己住的那个摘星楼底下挖了一个大坑，然后里头放满了蛇，如果谁违反了什么规则，就丢到这个坑里。书里头是写蛇钻到肚子里头，然后形成一个贯穿伤，又游出来。还有比如说，妲己不是有狐狸附身之后有一定的特异功能吗？然后她能够识别出这个孕妇怀的是男孩还是女孩，然后纣王就把孕妇拿来，当即就剖开，就看她究竟是男孩还是女孩。看人过河怕不怕冷？为什么老人不怕冷，而年轻的人不怕冷？就怕腿骨砍断，看胫骨里面那个骨髓的盈满程度。如果是晚断奶，他的骨髓丰盈，那么就不怕冷，哪怕是老年，甚至比壮年的这样的耐受程度更高。这些都是非常非常残酷的刨落的惨情，挖眼睛。我们当时看到有篇文章说各地的那些奇怪的神神像。其中有一个神像，是眼眶里头长出两只手，手上各有一个眼睛，这个就是封神当中的一个情节。纣王有一个大臣叫杨刃，杨刃死谏，就把他的两个眼睛挖掉。后面应该是清虚道德天尊把他救去，然后在眼睛里头放了两颗丹，然后眼睛里头长出手，手上再长眼睛。就是一些非常奇观化的场景，甚至是有一个情节是有一个人吃心吃人的心，然后那个人叫马原，他正好就剖了一个孕妇的心，所谓正正义人士就用这个方法来抓他，然后他把。手伸到人的胸膛里，然后他的胸膛就长合。他要借力把脚踩到人家身上，把手给抽出来，结果他的手脚都长在那个人的身上。他们就通过这个来俘获了这个人
2: 。那就是关于哪吒的话，就是包括、哦、有没有也有一些比较限制级的
1: 。我们当时看七九版的动画，哪吒变成莲花化身之后，不是能长三头六臂吗？他是依然是一个非常粉雕玉琢的一个娃娃的形象，长得很可爱，但其实。这个在封神上面叫现法身，它每一面长得都不一样，而且一面长得比一面吓人。然后他每一个手上都拿一个法器，甚至是有的手上空着就拿金砖，那个金砖就是砸到人脑袋上，就是把脑浆子给砸出来。雷利刚才说哪吒最后变成一个战争机器，这个在书上其实是有体现的。他获得有一个阵法叫做落魄阵，然后有有一个钟，冲人一招，只要那个人有魂魄，那个人就会从坐骑上掉下来。但是招哪吒，哪吒,哪吒掉不下来，就是已经确实是变成了一个没有意识的一体人。他追杀他的父亲，是他最后残存意识的一个表现。他最后是一个傀儡式的。这样的一个人物，而且刚才我们提到原作当中，他其实对于李靖的形象，就是哪吒父亲的形象是非常复杂的。我以前看的时候也觉得他是一个威权象征，但是这次问节目的时候重新看了，也对于明朝开始三教合流的这个倾向有了一个了解之后，对于李靖的这个形象有了新的理解。李靖是一个非常圆滑的人，他自己是拜在西方教的杜垩真人门下。然后他的三个儿子金吒、木吒、哪吒分别送给了阐教的三个高人来指点，同时呢，他又在截教所统领的这样的一个商朝的官僚体系里面做他的陈塘关总兵。他其实是一个哪一方都不得罪的人，是一个非常投机的分子。哪吒出场是第12回到14回，雷普迪刚才提到，他后来在武王伐纣的这个过程中，总是担任一个先行官的形象。我这回特别留神看了一下，第15回的回目就是姜子牙下山，和动画片的这个宇宙顺序一样，他同样是担任一个这样一个先行官的角色。在这12回到第14回当中，他分别做了三三件事情，就是闹海、杀人，接着是去那个他们陈塘关的城楼上举剑杀了石矶，也就是后面我们所熟知的长篇动画片当中的情节。最后才是呃自刎复生，然后追杀李靖。哪吒先杀了龙王，然后李靖袒护他，其实一开始是一个袒护态度，并不要。偏向任何一方，首先他就得罪了龙王这一方的势力，然后哪吒杀石矶，其实杀的就是截教的势力。李靖这个时候已经无法和截教共处了。哪吒在变成战争机器，用他的残存意识追杀李靖的时候，是由阐教的人把李靖给救出来了。这个时候就是他斩断和西方教和截教的一个联系，然后彻底归顺阐教的一个过程。所以在这个。情况下，第15回姜子牙就下山了，他们的战争已经已经有了一定的胜利基础，所以它底下是一个非常暗流涌动的一个故事，和我们所看到的这些简化版本的故事完全不一样，是一个此消彼长，然后底下是非常波诡云谲的这样的一个势力斗争。这个小说其实是完全脱离儒教。为重的这样的一个色彩的，所以哪吒其实是一个无君无父的状态。他杀人是出于一个纯粹的一个杀戮本能，他的反抗也是出于一个反抗本能。而正是因为他反抗的对象可能是一个比他更强，或者是作为他父亲形象的这样的一个对象，所以他的这个精神被继承下来，成为一个图腾的形象。而我们看到传统说的三教合流，是指儒释道三教。但在这个里面，其实儒教是完全缺位的。他的阐教和截教分别是道教的两支，还有西方教其实就是我们所说的佛教当中的一派。他可能有接引、有准提、有度厄，就有点像《倚天屠龙记》里头那三个大师坐在那儿的那个角色。阐教和截教之间的斗争，其实是由一个在动画片里头其实有一定反应的。一个正统出身的和一个被污名化的，可能是由妖神呐、啊、之类的组成的这样的一个团体，就是一个机关单位和一个帮派之间的斗争，最后机关单位吞并了帮派。虽然许仲林是一个完全脱离儒教背景的人，他很厌恶这一套，但是最后我们看到，其实他还是融到了这个，无论是等级还是君父观念，或者是。后来被视为一种潜在的统治规范的这样的一个伦理当中去，封神是在当时盛行的儒教观念底下的最后的一点灵光，我是这样觉
2: 得的。包括其实我们注意到啊，他在《西游记》里面也是。出现的一个配角吧，我们觉得其实很有意思。如果按照现在漫画的这个概念，《西游记》里的哪吒跟《封神榜》里边的哪吒应该算是平行宇宙关系，对吧？嗯、啊，其实是设定其实是类似的，但是也有一定冲突。你怎么理解哪吒
0: ？对，以前跟朋友聊过一个话题叫、嗯，叫。哪吒和孙悟空谁是真朋克、oh, ？OK 然后啊，哎，那个时候就觉得反叛的象征嘛，就会有时候也会开玩笑说，哎，哪吒是一个反叛父权的一个富二代，然后大圣是一个真正的底层，嗯、哎，哎然后怎样怎样怎样怎样？现在看来，其实这两个角色都不是真正的彻底的反叛者的角色，他们的归宿都是一个在我们的文化。之下的都是被招安了，对，哎、对都是被招安，<对>所以为什么就觉得这个刮骨剔肤这么珍贵呢？嗯、就是本身的叛逆就少，嗯，就有局限性，就有局限性，啊、局限性，然后你再把它去掉，你真的不知道到底。哪一个是真朋克？呃对对，后来就<音>都是假朋克，<音>对都是假朋克。后来我记得，其实我一直对这两个形象都还蛮有感情的。后来我看了一个帖子说，说也是在网上看的，嗯、这不是我想的。有有一网友开脑洞说，嗯、说你把大圣的故事倒过来讲一遍。哎，对对对，对吧？对对对对对，那个可能更更朋克，对，没错没错没错。我看到有一个人是这么写，我觉得他也是根据《封神演义》这小说开的脑洞，说那个哪吒最后重生了之后，说其实是太乙在中间一直挑唆哪吒追杀李靖的，就是他获了真身之后，其实还是在这个政治争斗中作为一个工具
2: 。他不是这个人的木偶，就是那个人的木偶。对这
0: 个东西想起来就很难受，很悲情的。对对，但是其实
1: 还是。是有真朋克的，我们也可以看成是后世 LGBT 象征的一个叫路鸦，他也不从属于任何任何一个帮派，他就是一个散仙，不从属于任何一个教。然后别人走都是土遁、纵地金光，路鸦走的时候是一道长虹。所以当时我在和其他朋友在聊这个事儿的时候，他们还说哦，路鸦是人民币玩家，还充了这个皮肤，然后他。是一个机械降神一般的存在，唯一的法宝就是飞刀。他每次拜那个飞刀三下，那个飞刀就可以隔空斩人。他就是一个简单粗暴，想来就来，想走就走的。四大名著当中，其实任何一个人的反叛几乎都不彻底。但是，比如说像陆遥、燕青，还有鲁智深，越是边缘的人，就越越反叛的彻底。他们最后反叛的方式，并不是说以一种暴力的方式，我要结束什么，我要去推翻什么。他们最后反叛的方式，只有离开而已，对对
0: 对就是对这个权利彻底虚无掉。是是,是是是，对，对你失望，不跟你玩了
2: 。那你看这里面其实提到了这个申公豹，这个看起来也是非常有故事的一个人物。申
1: 公豹在原著当中是一个，嗯、他是原著当中的一个吉祥物，在后期几乎是申公豹，他就相当于是一个<笑>啊，目击令。他募集各地的人来为接着和姜子牙斗，然后但凡对申公豹说过“嗯、道友请留步”的，最后都死了。之后他他自己最后也死了，<笑>所以大家说
2: ，那这叫吉祥物，这叫乌鸦嘴吧？对对对这叫《封神演义》当中
1: ，几乎<对><对>每一个这样的什么真君呐、啊、真人呐、啊、天尊呐、啊、等等，都有自己的杀气，但是最大的杀气就是申公豹。申公豹只要说“道友请留步”，
2: 你就完蛋了。咱敖丙是就到那儿就死了哈，这我们都知道被抽筋扒皮了。就是整个龙族之前之后是什么样？他
1: 们就只在那儿出现了一块，之后就再也没有出现
2: 了。哦、这里边提到太乙真人这个坐骑是个猪、啊，是他自己改
1: 的。太乙真人原来太乙真人没有
2: 坐骑，但是在七九版里面他是乘着一只白鹤怎么说
1: 呢？白鹤是人均坐骑。就像土遁，你碰到有土的地方，你就瞬间转移。这个也是真正的封神上头比较厉害的坐骑，就是清虚道德真君有两个，一个是什么玉麒麟这样的坐骑叫比较牛逼的坐骑，还有姜子牙的四不像
2: 。那这里边提到像太乙真人，按照申公豹的说法是不如他的原著的设定
1: 。封神演义上有一个很很有趣的一个可以叛变大家能力的一个方式，就是有能耐的，一般都去成仙了。没有能耐的就去入世了，申公豹是同时还是纣王的国师，然后太乙真人就是飘然物外，没有任何的牵挂。他终究还是一本道讲小说，你越无为的你就越牛逼
2: 。当然，所以说这里边说昆仑十二仙这个地位是太乙真人篡夺的报，申公豹这也是他一个自己的演绎了，<对>是吧？是
1: 的。然后，昆仑十二仙，它其实就是元始天尊的十二个大弟子，就跟孔子三天弟子里头又分出七十二个
2: 十二门徒嘛，就这种啊。那还有一个就是刚才雷比得也聊到这问题，就是说这个你怎么看待《就西游记》当中的哪吒形象跟这《封神榜》的对比？《西游
1: 记》当中哪吒是有两个高光点的，嗯、一个是在大闹天宫的时候，哪吒和孙悟空在斗法，然后哪吒。和孙悟空比赛把天装过来，这个是一个游戏式的，但是同样的也是他作为这样征讨的天兵天将当中一个富有童心的角色的一个外线。另外一个我记得陷空山无底洞抓老鼠，还拜了托塔李天王做干爹，哪吒算是他们的干哥哥。然后孙悟空去求救的时候，当时李靖就觉得孙悟空是在诬陷他。然后哪吒就要反驳，李靖就条件反射似的把那个塔给拖起来了。因为哪吒以前追杀过他，这个是两个宇宙之间进行联动的一个部分，就是书上原著上说的。哪吒一反驳，然后他立刻把那个塔给拖起来。但是《西游记》当中，哪吒是一个嘴炮选手，其他打架都很沉默，但是他要跟他要开始先要打嘴炮，先来一段。停下听我嘻哈的这样的一个感觉，他还是一个小
2: 孩就特别像蜘蛛侠在这个漫威里边这个定位啊。讲到这个七九版的《哪吒闹海》啊，就这个片子呢，因为现在也被捧得很高了啊。因为七九年拍的嘛，看到的如果是因为文革刚结束，你要看到的是这红卫兵打爹的话，总是有很多政治脑洞能够被赋予到这个片子的身上。真
1: 是周总理这种脑洞，对对
2: 对，就类似这种东西。笑宇怎么看七九？我觉得那
1: 个时候哪吒除了和。啊！大闹天宫还有这些是一个体系。我在看的时候，它一开始我记得配乐好像首先是一段琵琶，它中间用了大量的民乐以及戏曲配乐，我就想到了谢晋的那些片子。其次，哪吒死前我印象最深的是有一段蒙太奇，他很蒙昧的看到那个鹿把乾坤圈和混天绫来叼给他，他伸手探探不着，他是一个非常梦幻的、非常超现实的一个。如果是把。当中的世界看成一个现实的话，那个就是一个超现实的场景。包括当时绘画的线条是非常柔软的、富有动感的，你依然能从当中感受到一种流动的美感。这个是我对那批次电影的一个想
2: 法。那个片子当时你，其实你你可以注意到，它跟现在电影人的语言完全不是一个系统。这是我一个特别大的体会，就你看他开场这个哪吒降世的那一部分，就是说李靖要砍哪吒的这个胚胎，完了之后发现这哪吒跳出来了，然后拿了一个叶子，然后当成这个红肚兜，然后就开始了一段这个音乐，然后他就在各处在跳。他实际上是一个音乐段落，在展示一幅画一样，对，很写意。他在这个宅子当中到处上蹿下跳，现在是不可能这样去，他可能会加一些信息点，说，哎，这个孩子怎么不一样？就像这里边一样，对吧？他降世之后，我要先让他放火，要点出他人物性格。就是他整个做戏的方法是完全另外一套体系的。笑雨点出了一个很重要，就是说他在当中，尤其到最后自刎段落，他借鉴了中国大量的戏曲的呈现方式。这个其实都不是电影语言的系统。我们总是用动画片去框这个电影、定性这电影，但是本质上其实他的文本或者说本身人物呈现方式，其实用的是很多中国传统戏曲的东西，所以他确实更传统。
1: 他会有长时间的时间来给你定场和亮相。哪吒重生的时候，他就是在不停的在做定场动作，包括他在亮相，他那些类似于敦煌飞天式的动作，就是传承的非常好，而且融合的非常好。你看到其中，他其实是非常有功能性的，他是在控制这个节奏，之前是非常紧的这样的一个自我，后面接舒缓的
2: ，对他其实都是好莱坞类型片的方法。Oh, 就你会发现，中国其实你别看都是动画，都是哪吒，它是已经是完全两个完全不同的东西了。所以我完全反对那种什么新瓶旧酒，就瓶儿不是一样的，酒也不是一样的，根本就是完全两套东西。所以我觉得这是特别重要。你看，你比如说这里边他也用民乐，你看他那民乐还是周星驰似的。就是小刀会的一个变奏版，对吧？你看他包括那个后来那个哪吒亮相，他的主题完全是小刀会的戏仿。当然，你说小刀会回去看也是中国传统民乐。但问题是，他的整个使用方法已经是周星驰就港片电影时的这样的推动方法，所以他已经完全是一套新的语言了。这看也选的是一香港配乐的一个年轻人，这肯定做过《悟空传》，这肯定也是也导演家的配乐。咱们就照那周星驰那就来吧。
1: 我记得当时《大圣归来》。大圣挣脱那个封印，然后那个披风就出去了嘛。当时想的也是小刀会序曲，它现在形成了一个，但凡听到小刀会序曲，你立刻产生的第一感想就是哇燃，就非常快。它没有新的配乐方式了，对对对对对我是这样想的。对对
2: 对非常顺拐，就这个、罐头，罐头一对，对没错，他这就是一盘活嘛。七九版，我觉得现在想起来，是不是当时？拍那个片子，最终是也是对于打过老师、打过自己父亲的那些红卫兵的一种抚慰和招安，告诉大家你还是有归顺的可能的，体制还是可以原谅你的，就有这种感觉啊。
0: 我看了另一个脑洞说，说那四
2: 条龙是四人帮。嗯、<笑><笑>对，那太乙真人当然就是周总理吧？周我看的是这个版
0: 本，所以一个脑洞还能开数、啊、无数啊，无数个版本因
2: 为你从另外一个解读来讲，你上来一个顽固不化。的一个小孩去要闹天下，尤其一个红肚兜穿上来，又特别像红卫兵。对，<笑>其实那个哪吒
0: 说话的那个样子，<笑>对，特别哎口气口吻，然后用手一指，没错。哎，
2: 尤其是那场戏，就是最后那个老龙王嘛，告到那之后，<对>然后他其实把那老龙王也治了，然后他拿着那个呃混天绫啊，对，是吧？然后把那个老龙王当马一样骑，就是说你服不服？<对>开那个就是让他压飞机头嘛，对吧？对对就是哎呦，那太牛逼了。对
0: 。我我在想，那个时候文革刚刚结束，是不是就是创作者还是没有从那个样板戏的那种塑造人物的那个方式里面真正跳脱出来？是
2: 是、嗯、是。完了、嗯、之后呢，应该说导演这两部短片，一个打个大西瓜，还有一个是老板的女人。先说打个大西瓜吧，那个我听说也是当时和李献计啊两个片子，所谓轰动整个动画界的两个短片怎么看这个片子
0: ？能看到导演有两个东西，一个是他的那种视、嗯、觉的想象力，比如说前面两个大佬怎么划分的，当然那个划分可能有、啊、有借鉴哈，啊、但是我非常喜欢他那个扑克牌的那个设计、哎，对,对,对,对,对。对然后再一个，这个里面就有一些屎尿屁梗吧。嗯、我反倒是觉得这里面的有的幽默的方式，反而比哪吒里面的还要好。哦、对？为什么到哪吒里面就就下降了呢？是不是他的意志没有没有办法实现啊
1: ？这个片儿呢，我觉得刚才刘福利说他幽默方式是高级的，然后降至少是比魔童降世里头是高级的，他那些是给成人看的。他有一个救命稻草，弄下来真是一根稻草。我从那两个片子里头看出，导演为什么在这个里头绝对没有为 LGBT 平权的意志，就是导演真的是个直男。两个人在流落在荒岛上的时候，一个在亲另外一个脚，然后同样的另外一个在摸那个削成一半的那个椰子壳，就是在摸胸嘛，完全就是男性的欲望。所以哪吒撑死就是没有性别意识，但绝对不可能有其他的。
2: 取向的体现。我一直在琢磨前面那俩大佬，他都是在影射谁？我感觉那秃头啊，挺像戈尔巴乔夫的。然后你注意到他第一个扑克牌写的是 Made in China 嘛，所以他感觉就是这美苏是把中国当牌打了，哦、但是也也觉得他挺挺有趣的，这是真的。嗯、尤其你说扑克牌，另外一个就是我可以注意到他，比如说里边那个坦克的那个图案，他应该是从最老的那种我小时候玩的那种坦克大战，把那个坦克直接抠下来了。他用了很多拼贴，你知道吗？最后两波海军打完了，打陆军嘛，嗯，码了两波一堆的那个呃士兵，那个士兵应该是原来那个街机的那个中东战争里边的那个士兵的形象，就直接把人物就抠下来就，就就就贴到这儿了，应该是这样啊
1: 。这样的传统游戏是有很有情怀的。他在哪吒里头用的那个像三维弹
2: 球这些东西都是他的，而且就是能够延续到哪吒的，就还是动作戏方面的创意和脑洞吧。对。呃，然后那个老板的女人，对我其实是看完《老板的女人》更坚定的认为哪吒是绝不可能有任何平权属性的。嗯、对这是一个屌丝的一个对对对对对这个价值观的呈现。我这，我就我当时还以为最后是一个英雄救美，其实不是，是老板潜规则，然后哥几个救出来，实际上是要去轮奸那个女人。<吗>他们说我撸了15年了，今天肯定我先上他，而且当时是。就是优酷土豆刚刚合并之后，请他来做的，我也挺感叹。就是优酷土豆作为这样的一个大的视频平台，你的内容把控是这样的一个。那个、可能那个时
0: 候，啊、这种内容是正好是最火爆的时候。时候啊、对,对对
1: 对，他一开始上来就让人觉得不是，说那个电梯很忙碌，然后他又说什么，我下辈子我要当一个安全套。用一次就可以了，我就不用每天这样。他上来就让我觉得很不舒服。
2: 这个属于在美国，要是被人扒出来有这么个前作，他绝对死的比詹姆斯·古恩还惨，并且没有翻案机会。对
0: ，我还完全是按照他们去救人的那个，哦、虽然有很多成人梗，嗯、但他最终还是站在一个保护女性的这个角度。哦、哎呦，对，我就说这个东西不是很高级，但是不至于恶，不至于坏，他的局限性导致的问题。但是你,你刚才一说我。啊我还是把这个想法收回吧。但是里面有一个东西，我觉得虽然它也是一个挺成人、很三俗的一个梗吧，就是他弄那个春药，然后啪，那个雾一上去，上那蒙娜丽莎就立马就变了，变成青春的呀。对对，就我觉得他还是有视觉想象力的，但这个点确实是，嗯，确实挺三挺三俗的点。但是我当时看到那个变，我也是乐了一下，我说哦，这个点子好。
1: 然后看这个观感，咵一下就又掉下去了。我当时在想，哦，操，学医的都是冯唐啊，都要开这路的玩笑
2: 。懂了，你这职业炮，我说句实话有点难以想象，这个导演最后还能拍出这样的爆款。就他有点像什么？对不起，再次跟《流浪地球》连宇宙，就有点像最近把这个刘慈欣的百度账号、oh, 给给给扒出来了，是<笑>那种屌丝的那种气息。就是初一看你就会觉得人设巨崩啊，这才是真正 o OC， o 你知道吗？但是后来你仔细一想吧，你又觉得这叫意外之料，情理之中。就是你又觉得他们是有很多连贯性哈。刘慈欣有点丑女，我还是觉得
1: 他是有点丑女。<笑>
2: 你归纳为丑女都已经，他很多东西就是很屌丝的。有时候你会感叹，就最终你能当中国电影的爆款的这些人，他们最后的出身还真的是吴京啊，约、啊、反
1: 制约成功，越反
2: 制越成功。然后呢，咱们就说说这个大字头三部曲，主要是《大圣归来》，因为现在说句实话，很多可能平常不看动画片的人，可能上一次来看就是《大圣归来》，这次看就看《哪吒》。大家觉得就是呃这两部，因为包括我看像这个胶片他们哈也出了一个编诗稿，就说现在要再看《大圣归来》，哪哪都是问题啊，觉得那就是非常烂。呃，我不知道两位就在。也这几年过去之后，再看那个片子，现在是一个什么样的感觉？现在觉得它的优缺点在哪？包括它《大字朵三部曲》对于现在就是国产动画的这个意义，对对。对对
0: 我是昨天又重新拉了一下那个。嗯大圣归来，对我觉得他好的地方和我初次看的地方是很像的，就是说白了就是那个大圣的那个形象画的，那个样子，嗯、还有他身上那种，就是他身上那种兽性吧，那种、嗯、野蛮的那种东西，我现在仍然还是很喜欢的，就是整个那个美术的那个形象，对，嗯，现在在看的时候，我发现他其实很像那个《西游降魔篇》。
2: 嗯，包括他在那个客
0: 栈里面的那一段
2: ，对。所以现在
0: 在看其实新鲜的东西不多。我为什么会喜欢大圣？就因为我就喜欢《西游降魔篇》里面黄演的那个，像那个孙悟
2: 空。我觉得那个我看看。我相信尊不、哦、相信繁荣，不、哦、相信破坏，不、哦、相信团结。